0: A túlélők. Ebben a podcastban olyan emberekkel beszélgetek, akikkel rossz dolog történt, mégis valami többletet tudnak adni tragédiájuk által. Tudfazek a Sandra vagyok, és én is mint sokkal hajlamos vagyok elfelejteni, hogy az élet nem mindig felfelé évelő változás. Gyakran bosszankodunk vagy megkeseredünk miatt. Ezért is fontos olyanokkal találkozni, akiknek egy tragédia lehetőséget is jelenti. Ők az igazi túlélők. Egy negatív fordulat, pozitív szereplői. Mai beszélgetőtársam tíz évet élt hajléktalanként, de igazi túlélő. Diplomáját ez alatt az idő alatt szerezte meg, két éve pedig már albérletben él, nemrég még nyaralni is tudott saját keresetéből. Nagy Zsuzsi, köszönöm, hogy elfogadtad a beszélgetést. Én is köszönöm, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. No, hát a járvány miatti korlátozások eredményeképpen most egy parkban, egy padon ülve beszélgetünk és egy kicsit forgalmas itt mellettünk az út, de se, talán ez segít bennünket abba, hogy visszatérjünk a körforgásba az életbe, én legalábbis nagyon el voltam eddig szigetelve. És úgy gondolom, hogy te nem sok időt töltöttél ilyen padokon üldögélve, hanem folyamatosan hajtott az, hogy hogyan kerüljél ki a hajléktalanságból. Mennyire voltál te hasonló a többi hajléktalanhoz? A te történeted, mennyire hasonló vagy a te személyiséged hozzájuk? Milyen volt a viszonyod velük? Különbséget éreztél magadban, vagy, vagy elmondható, hogy abszolút ez alatt, a tíz év alatt ehhez a csoporthoz tartozva nagyon sok hasonlóság van bennetek? Hát,
1: igen, ez, ez az, amivel nagyon sokan a képen benyomják azt, hogy Zsuzsi, te azért kerültél ki a hajléktalanságból, mert te olyan erős vagy. Nem vagyok erős. Nem. Nem. Semmi, semmiben nem különbözök egy, egy másik csöves aki mondjuk lehet, hogy nem is néz ki hajléktalannak. De egyébként az. És igen, én is ültem padokon. Jó, mondjuk lehet, hogy nem a saját székletembe, vizeletembe, ittas állapotba. De, de nagyon sokat ültem padokon, és nagyon sokat ültem bevásárló központoknak a padján, amikor ugye kint az időjárási kondíciók olyanok voltak, akkor bevásárlóközpontokba húztam meg magam. Nagyon sok olyan idő-időszak volt, amit
0: pusztán csak túl kellett élni. Azért is kérdeztem ezt, mert az embereknek általában, de most beszéljünk rólam, nekem legalábbis vannak ilyen prekoncepcióim azzal kapcsolatban, hogy ki miért lesz hajléktalan, és bevalom neked őszintén, hogy nagyon vártam ezt a beszélgetést, hogy hát ha te segítesz ezt tisztán látni. Mert úgy gondolom, hogy amit az emberek nem ismernek, arról kialakítanak egy véleményt valamilyen benyomás alapján, de sokszor nem fedi a valóságot. Tehát én például úgy gondolom, hogy az, abból az emberből lesz hajléktalan, akit valamilyen elszegényedés ér, tragédia által, vagy függőségek által oda kerül, hogy teljesen nincs telenné válik, vagy még halálesetek vannak az életében, és tényleg úgy utcára kerül, hogy, hogy elveszíti a házát, lakhatását. És sok esetben, valljuk be őszintén, hogy nagyon sok olyan történetet hallani, hogy hajléktanak nem szeretnek dolgozni, mondjuk például napi tízezer forint alatt nem megy el valaki, mert többet tud összetartálni. Tehát én legalábbis így vagyok vele, hogy ilyen, ilyen Nem is tudom, hogy ezek előítéletek tehát ezek, ezek élnek a fejemben, de nagyon szeretném, és nyitott vagyok arra, hogy ezeket lebonst, hogyha ezeknek igazából semmi köze nincs a valósághoz, vagy csak részben.
1: Sok köze van a valósághoz, igazándiból lehet, hogy egy szociális munkás jobban tudna erre válaszolni. Aki már régóta kapcsolatban van hajléktalanokkal, és sokféle sztorit hallott, Ö, igen, lesz azért valaki hajléktalan, mert hogy ö, elválik, ö, a, aztán a feleség elviszi a, a házat, és utána természetesen az italban menekül az ember. Lesz azért hajléktalan valaki, mert ö, történik egy tragédia, leég a házuk, nincs biztosítás. Történik a, lesz azért valaki hajléktalan, mert börtönből jött ki, van egy börtönviselt múltja, és... Ö, és nem tud hova visszamenni, mert már a családja nincsen meg. Lesz azért valaki hajléktalan, mert valahonnan, nagyon vidékről, egy eldugott kis faluból megpróbál szerencsét próbálni Budapesten, és nem jön össze neki. Tehát millió egyfajta olyan történet van, ami, ami igen nehéz lehet vezet. akkor
0: igazából.
1: Általánosítani. Nem, nem nagyon lehet általánosítani, és igen igazad van abban, hogy a hajléktalanok nagy többsége nem szeret dolgozni. Van, van, aki nem is akar már dolgozni, és van, aki nem is képes már rá dolgozni, mert az egészségügyi, egészségi kondíciója annyira lerom, leromlott, pontosan az alkohol, illetve egyéb más szerek véget hogy már nem is lehet visszaintegrálni őt a, a nyílt munkaerőpiacra, de szerintem még egy ilyen hajtogatós ülőmunkárba sem lehet visszaintegrálni, mert már annyira nincs egy sem. Uh-huh. És ilyenekkel is találkoztam, igen. És amit még nagyon szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, az az, hogy kiregetésből és tarhálásból van olyan ismerősöm, aki négyszer annyit keresett össze, mint én a munkabéremből. Akkor, amikor én kerestem 60 ezer forintot úgy, hogy napi szinten bejártam a munkahelyemre, ugye az egyik csavestársam. az osztogatásából keresett heti szinten 90 ezer forintot. Akkor, amikor én egy hónapban egy kicsivel többet ő, kerestem, mint 60 ezer forint.
0: Ti egymással így rivalizáltatok ebben? Nem. Ezt egészen véletlenül tudtam mm. meg, mert éppen eldicsekedett vele. De így, így a hajléktalanok között ez mennyire szokás, hogy így licitálnak egymásra, vagy inkább azért eltitkoljátok azt, hogy mennyiben... Hát inkább,
1: inkább eltitkolják, mert most gondold el, ha valakinek kiderül, hogy ennyi pénze van, hát ő, annak nagyon sok idézőjeles barátja lesz, tehát hogy azt, azt nagyon komolyan ö, meg... Ö, megkörnyékezik, illetve lehet, hogy meg is kérik a kezét, hiszen ugye pontosan ez az, hogy hogy emberek ráakaszkodnak arra, akinek van egy kis jövedelme, van egy kis segélye, vagy rokkant nyugdíja, másiknak nincsen semmi, akkor nyilván rá fog akaszkodni arra, akinek van. És és, így húzzák le egymást a csövesek.
0: Ha megengeded, akkor összefoglalom egy kicsit a történetedet a történetednek azt a részét, amit tudok, hogy hogy indultál el ezen az úton. Szüleiddel éltél, édesanyád elhunyt, édesapáddal maradtál egy egyszobás otthonban. Ez azért nagyon fontos, mert amikor elképzeljük a, a mindennapi életedet, akkor azt kell lássuk, hogy 30 éves korodig egy apukával éltél együtt, egy egyszobás lakásban, ami azért semmilyen szinten nem lehet egyszerű. Tehát azért ez egy más helyzet, mintha anya a lányával, vagy apa a fiával lakik. És ezt egész sokáig bírtad 30 éves korodig, majd akkor elmentél külföldre, hogy ott dolgoz, és gondolom pénzt gyűjts, és majd lesz valahogy. Amikor visszajöttél Magyarországra, akkor a itt kaptál egy olyan lehetőséget, hogy egy lakásban elkezdheted az itthoni életedet, vagy folytathatod. Igen, ám csak ahogy te éltél ezzel a lehetőségek, közben kiderült, hogy ők csak elkezdik ezt rendes albérletként hirdetni, úgyhogy te benne laktál. Igen, valószínűleg ö, szükségük volt a pénzre, vagy megelégelték azt hogy, azt, hogy te ott vagy, vagy ez nem tudom pános, hogy történt, talán nem is olyan fontos, az viszont fontos, hogy mindenképp csalódtál a barátaidban, illetve abban a segítségben, amit, amit neked nyújtottak. És akkor ezután ugye jöhetett az a pont az életedben, hogy el kellett döntened, hogy most akkor visszamész apukáthoz az egy szobába, ezután, a kaland után, vagy, vagy mit csinálsz? Igen, ez így igaz. Az apámmal 8 hónapig
1: éltem egyedül, ő, együtt, úgyhogy az apám már ugye nyugdíjasként ugye igazándiból nem csinált semmit. Én pedig ő, 3 óra 15-kor keltem mert hat órára jártam dolgozni. Hattól kettőig dolgoztam, körülbelül hát, kettő-három, fél, fél négyre értem haza. Az esti hat órási híreket már, már nem nagyon láttam a tévében, mert egyszerűen elájultam. Tehát, hogy öt, öt óra magasságabb a fél-hat fele már elájultam a fáradtságtól. Hát nyilván, az, ha az embernek így áll be a bioritmusa, hogy három-tizenöt kor kell. Mm-hmm. És... Igen, az az egy nagyon nagyon különleges időszak volt, hiszen volt, amikor az apám akkor feküdt le, amikor én fölkeltem. És, És olyan is volt, hogy most képzeld el azt a szituációt, hogy az apukám föl kell pisilni. Most ez egy teljesen hétköznapi szituáció, az apukám föl kell pisilni, én meg éppen fürdök, és és a kettő az meg egy egy helyen van, tehát hogy ez ez szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy hogy ez nem egy egészséges szituáció.
0: És apukáda nem nagyon lehetett ebben együttműködni? Nem, nem volt egy ilyen együttműködő ember, hogy nem. ki tudjátok alakítani a ritmusotokat? Amit... Nem,
1: nem. Pont, hogy nem volt egy együttműködő ember, pont, hogy egy leuraló ö, ember volt. És, ö...
0: és inkább azt választottad, hogy ebből a leuraló kapcsolatból, ami az Andiból már két felnőtt ember között van, aki igen igen, gyerek, igen. igen. Azt választottad, hogy akkor elmész, és hajléktalan szállókon kezded, vagy folytatod a mindennapjaidat? Igen, igen. Ezt nekem nagyon nehéz elképzelni, és tényleg enged meg, hogy ne legyek annyira diplomatikus, hogy ezt, ezt nem feszegetem még egy kicsit, mert, mert azért gondolom, hogy, hogy nagyon megdöbbentő volt, és nehéz volt a hajléktalan szállókon is ott lenni. És hogy hogy volt ez a pont benned, vagy mi volt az, amiért azt mondtad, hogy nem, nem megyek vissza az apámhoz, nem kéreckedek vissza, hanem, hanem itt maradok az idegen emberek között, és itt próbálok. Tehát volt benned egy, egy ö, elszántság az önállóságra, vagy egy büszkeség, vagy, vagy milyen hajtóerő volt benned, ami azt mondta, hogy inkább idegen emberek között így kezdem a mindennapjaimat, mint hogy visszamenjek a pukámhoz, ebbe az egyszobába. Tényleg ezt szeretném megérteni. Hmm.
1: Hát van olyan, amikor az ember ö, csak rossz lehetőségek közül választhat. Van, van ilyen, hogy az élet ö, ö, nagyon sokszor ennyire kegyetlen. És nem az van, hogy választhatsz egy jó, meg egy, egy kevésbé jó, vagy egy, egy kényelmetlenebb ö, helyzet ö, közül, hanem csak két rossz közül választhatsz.
0: Azt tetszik ez a válasz, ezt értem. És,
1: és akkor bennem az volt, hogy ugye mivel, hogy már 8 hónapnyi együttélési tapasztalatom volt az apámmal, hogy oda többet soha. Uh-huh. És, és hogy bármi jobb lehet, mint ez. És akkor elindultál? Elindultam hajléktalanként, és ugye hát az ember kit hív fel, hogyha hirtelen krízis helyzetbe kerül egy ilyen váratlan élet szituációba, hogy hirtelen ott találja magát az utcán. Hát nyilván azokat hívja fel, akiket ismer korábbról. És én is így tettem, azt az alapítványt hívtam fel, akiknél én lényegesen korábban dolgoztam, mint főiskolai hallgató, Náluk dolgoztam, egy, egy embert helyettesítettem, egy hónapig. Uh-huh. Úgyhogy oda, oda kerültem ahhoz az alapítványhoz. De akkor
0: ez ilyen hallgatóknak fenntartó szállás lehetőség Persze. volt. Persze. Akkor végülis volt valami ilyen azért nem a vakvilágba indultál nem tudtad, hogy mihez nyúljál ebben a szituációban. Hát
1: olyan szinten volt ismerettségem, hogy tudtam, hogy helyileg hol van a szálló. Olyan szinten volt ismerettségem. Egyébként ugye, mivel, hogy a kettő között jó pár év eltelt. Ezért uh, nyilván már az igazgató is, ugye uh, igazgató asszony sem volt ugyanaz. Uh-huh. Tehát, hogy...
0: Uh, Azért értek meglepetések. Persze, volt. bőven közösségi oldaladon nagyon sok ilyen 1-2 perces videót indítottál el az elmúlt időben, ahol beszámolsz személyes élményeidről, nehézségeidről és nagyon sok olyan helyzetről, ami megalázó volt számodra. Igen. Gondolom ezek az önbecsülésedet rendesen tartsa Igen. Igen. Miért csinálod ezeket a videókat? Szeretnél minket rábírni arra, hogy vegyük észre a szükségbe lévőket? Vagy hogy hogyan tudunk segíteni a hajléktalanoknak? Hogy mi a motivációd ebben? Ugye május 15
1: én jött el igazándiból a forduló pont, amikor is volt a tizedik évfordulója annak, hogy lecsövesettem. Mm. És, és éveken keresztül számomra május 15 az azt, jel- azt jelentette, hogy lecsövesettem, és esélyem sincs kikerülni a hajléktalanságból. Mm. És úgy voltam vele, hogy, hogy most eljött egy olyan május 15, amit ünnepelhetek, mert már nem vagyok hajléktalan. És, és ugye fölmentem a kikestetőre, ott, ott megcsináltam az első videómat, és utána az volt bennem, hogy lehet, hogy az emberek nem olvasnák el a könyvemet, de egy két-három perces Facebook videót megnéznek. Uh-huh. És arra biztos, hogy emberek fel fogják emelni a fejüket, hogy a csövese csövességében leállam vizsgázik meg. Kúka és képzettséget szerez. És ez így is volt. És emberekkel fölemelték a fejüket, és, és akkor azt mondtam, hogy jól van, rendben van, stori van bőven, stori van bőven, amiket megéltem, és akkor
0: ezeket el fogom mondani. És mi a célod vele? Mi, akik ezt hallgatjuk, mit szeretnél elérni bennünk? együttérzést, vagy azt, hogy segítsünk, hiszen én, ahogy foglalkoztam a történeteddel, én azt vettem észre, hogy minthogyha te egy kicsit azért is kerültél volna ebbe a helyzetbe, és azért tartott volna ilyen sokáig, tíz évig ebből kijönni, mert azok az emberek, akik segíthettek volna neked, bármikor, bármilyen szinten, Barátok, munkahelyen, családban, azokban valahogy nem volt ott a szeretet, vagy nem volt ott az odafordulás, vagy nem tudtak, vagy nem akartak megfelelően segíteni. Nem tudom, hogy jól érzékelem ezt, vagy vagy nem.
1: Pontosan ezért beszélek nyíltan a a bukásaimról ezekben a csöves csöves videókban, ezekben a két-három perces Facebook videókban, hogy az emberek lássák azt, hogy küzdöttem. Küzdöttem, és voltak próbálkozások, amikben nagyon csúnyán belebuktam, és ennek az lett az eredménye, hogy a csövességbe csak még mélyebbre kerültem. A barátokkal nem volt semmi gond, és igen, voltak olyan emberek, akik olyan pozícióban voltak, hogy segíthettek volna, de azok inkább belém tapostak. Ez
0: miért lehetett szerinted?
1: Hát miért lehetett? Hát most érted, ott van egy szociális munkás, vagy ott van egy szociális vezető, aki effektíve dönt a te sorsodról, és neki vagy kiszolgáltatva. És ezek az emberek baromira utálják azt, hogyha ott van egy céltudatos, tehetséges, fiatal egészséges nő, aki pontosan tudja, hogy ki akar kerülni a hajléktalanságból, ezek az emberek sokkal inkább szeretik az ilyen kicsit nyomi, is, jaj, szerencsétlen jaj, nem tud magával mit kezdeni szerencsétlen Olyan
0: embereket. Fura, mert amikor meg a kiégéssel foglalkozunk, a szociális területen dolgozók kiégésével, akkor ugye mindig az a panasz, hogy hát ebben a munkában nem lehet eredményt elérni, ugye a sebet csak kötözgetik, és akkor itt van egy ember, aki meg akar gyógyulni, hajlandó ezért tenni, munkát vállal, nem egy helyen, nem két helyen, próbálkozik, ha elesik, föl kell, tanulmányokat folytat, Annyit szeretne, hogy kapjon egy lehetőséget, hogy a hajléktalan megalszik, megfürdik, valahogy kajához jut, és elmegy egy munkahelyre, akkor legalább kérdezzék meg tőle, vagy kínálják meg valamivel. Ugye, mert ígyet is hallottam, hogy nem dolgozni, és és nagy nehézségek voltak azzal kapcsolatban, hogy nem, nem tudtál, hiszen még nem kaptál fizetést, nem tudtál. Nem volt mit szabályok. igen, tudtál fizetni? Igen, És hogy igazából. Persze, azután elmondott, hogy kértél, és akkor már már kaptál, de hogy jött is valahogy az az derült ki, hogy keresztbe tettek neked, vagy volt olyan hely, ahol elmentél dolgozni, és direkt elmondták, hogy te igazából hajléktalan vagy, és így nem kaptál hosszú távú lehetőséget. De ez valahogy, minthogyha önmagába harapna ez a rendszer, nem? Tehát, hogy itt egy ember, aki szeretne kitörni, és saját, hogy igazán segítenénk, és összefognánk neki, Azért vala ez az annyira meglepő, hogy az emberek tényleg nem is tudnak ezen mit kezdeni? Igen. Igen. Ez pontosan nagyon meglepő dolog.
1: Nekem szembe kellett mennem egy rendszerrel, ami nem igazán támogatta azt, hogy én kikerüljek a hajléktalanságból. Pontosan azért, mert addig jelentettem pénzt a rendszernek, amíg benne voltam. Habár, hogyha most be- bármely, bemennék bármelyik hajléktalan És megkérdezném akármelyik szociális munkást, hogy figyelj, neked kevesebb munkád van azóta, mióta én nem vagyok csöves. Valószínűleg azt mondaná, hogy nem. Sőt, lehet, hogy több munkája van. Pontosan szerintem ez lenne a szociális munkának az egyik alapvető lényege, hogy különbséget tegyen olyan emberek között, akik fiatalok, tehetségesek, bátorítani őket abban, hogy, hogy figyelj te ebbe szerintem, baromi vagy mennyi, menjél, menjél ókájára, menjél tanuljál, vagy, vagy ha, ha mondjuk esetleg szerfüggő, akkor menjél el arra a rehabra. Ö, pontosan ebben látom a szociális munkának a lényegét, hogy különbséget tegyenek egy olyan hajléktalan között, aki 65 éves, nagyon súlyosan rákos, van már körülbelül három hónapja hátra ebből az életből, meg meg különbséget tegyenek egy olyan hajléktalan között, mint mondjuk, aki én voltam 30 évesen, hogy hogy igen, itt van egy egy valaki, aki ki ki szeretne ebből kerülni.
0: Hajléktalanként ez az a segítség, amire a legtöbb hajléktalan vágyik? Vagy én például hogy tudok segíteni egy hajléktalannak? Szerinted mi a jó, hogyha pénzt adok, ennivalót adok, ruhát adok, vagy beszélek hozzá néhány jó szót, és mondjuk meg is hallgatom őt, vagy szerinted mi az, ami valódi segítség? Mert sokszor az emberek azt mondják, hogy áh, én már nem adok ugye pénzt, mert, vagy nem adok már kaját se, mert mivel tudnánk legjobban segíteni? Most nézd, ezt is sokszor megkérdezték már tőlem,
1: pénzt, hát, most erre mit mondjak neked? Hát, amit gondolsz. Pénzt. Hát a pénzt azt el fogja inni. Hát most, Aha. Vagy el fogja drogozni. Ha kaját adsz neki, azt, azt vagy megeszi, ha, ha nagyon éhes, vagy mit tudom én, elcseréli egy, egy üveg puha vagy elcseréli egy doboz cigire. Uh-huh. Olyat is hallottam most ugye nemrég, hogy Kedves barátaim, nagyon-nagyon minőségi ételt állítottak elő nagy mennyiségben pontosan rászoruló embereknek, és utána voltak olyan emberek, akik ugyanezt az ételt árulták a Deák pénzért pénzért. Hát, én ezt nem tartom akkora. Ez egy kis üzleti érzék, szerintem. Igen, igen. Szóval, hogy, hogy, hogy ilyen is
0: van. vagy, vagy akkor mi lenne a legjobb? Vagy mindenkinek más? Én azt mondom, hogy
1: hogy ugye én azért nem maradtam kin az utcán, amibár volt olyan, hogy nagyobb biztonságban éreztem volna magamat az utcán, mint a szállón. Uh-huh. Mondjuk azért ezt tegyük hozzá. Tehát, hogy azt nagyon fontos, hogy értsék a kedves hallgatók is, hogy amikor az ember van egy tömegszálláson, akkor ott olyan emberek veszik körül, akik börtönviseltek, akik veszélyes emberek,
0: agresszívek. Igen, ezt is mondtad egy videóban, amit nekem nagyon tetszett, hogy hogy gondoltál már úgy a félelemre, hogy ez egy luxus. Igen. Tehát amikor te ilyen helyzetben voltál, nem tudom képzelni, hogy ez ez valóban, tehát ilyen nincs, hogy félek, mert azt kell eldöntenem, hogy megfagyok, vagy éhelhalok, vagy megesz a kosz, Adott, Igen.
1: Szóval, hogy ezek, ezek az emberek nem, teto, nem, nem tétováztak volna, hogyha arról van szó, hogy belém kell vágni a kést. És ez most lehet, hogy nagyon rasszistán hangzik, de kékszemű hófehérkeként, amit ugye a kedves hallgatók nem fognak látni, tehát, hogy kék szemem van és fehér a bőröm, én az erős kisebbséget képviseltem a hajléktalanok között, tehát hogy ezt tudom, hogy nagyon csúnya így megfogalmazni, de ott, ott főleg a, a roma származású emberek domináltak. És ők jobban összetartottak? Természetesen, ajaj. Ők aztán úgy bevédték egymást, főleg, hogyha még, még családon belül volt a történet, ajaj. És volt ott barátod? Valakivel ezt tudtál barátkozni? Hát a klasszikus értelemben véve vett barátom nyilván nem volt, nyilván próbáltam inkább távol állni az emberektől. Aha. Próbáltam inkább távol védeni magadat, Persze, nem? természetesen. Természetesen, tehát hogy... És, és olyan is volt, hogy, hogy valaki kér tőlem kaját. És mondtam neki, hogy annyi volt, hogy... Most ne ilyen nagy, nagy ételre gondoljál, Annyi volt a történetnek a lényege, hogy a répát főztem, meg króplit.
0: Hol főztél?
1: A szállón, a konyhán, ha? A répát főztem. Főt kruplit tettem főtt répával, meg mit tudom én tettem hozzá egy kicsi vajat. És volt egy társam, aki kért, kért tőlem kaját. És mondtam neki, hogy ne haragudj, de én, nekem is abból van, hogy valaki megajándékozott pénzzel. És volt egyszer egy olyan, hogy kaptam egy karácsonyi ajándékcsomagot, amiben olyan dolgok voltak, amiket én nem eszek meg. Például kávéizű szaloncukor, akkor ilyen három az egyben kávék. És, És volt olyan, hogy azt odaadtam egy csöves társamnak, mert ugye kidobni nem volt szívem. De viszont tudtam azt, hogy vannak nagyon sokan, akik viszont örülnének neki. És ugye én nem eszem, nem szeretem sem a kávét, sem a kávé tartalmú élelmiszereket. És, és akkor azt a csöves társa, akárhányszor összefutottunk a folyosón, azt mindig megköszönte. Uh-huh. És akkor én néztem ki a fejembe, és akkor mindig mondtam neki, hogy egészségedre. Szóval valahol, valahol azért sokat jelentett neki biztos, hogy kapott valakitől kávéízű szaloncukrot. Ilyen is volt. Tehát, hogy nehéz ezekről beszélni. beszélned? Nehéz, mert az ember tényleg komoly energiákat fektet bele abba, hogy, hogy távol tartsa magát hajlé- a többi hajléktalantól, valami, amennyire csak lehet. De amikor napi szinten összefutottam vele a folyosón, hiszen egy helyen éltünk a szállónak ugyanazon a pontján, akkor azért csak, tehát hogy amikor kintartózkodtam, amit tudom, én csak megfőztem egy nagyon egyszerű ételt, akkor is találkoztunk, beszélgettünk. És az, azért az ember azért csak megkedveli a másikat. Meg vágyik a közösségre. Igen, meg, meg vágyik arra, hogy azért, mégis azért két emberi szót tudjon valakihez szólni.
0: Igen. Volt olyan intézmény, ahol több időt eltöltöttél, tehát ilyen hozzamosabb ideig voltál ott? Ez, ahol főztél, mondjuk ez olyan volt? Igen. És hogy képzeljem el? Volt olyan
1: hely, ahol csak négy hónapot töltöttem, például Soroksáron, csak négy hónapot. Egyébként meglehetősen sokszor költöztem a hajléktalanságomban, mert igazándiból egy hajléktalan egy helyen csak két évet tölthet. Úgyhogy ha ha annyi idő alatt nem sikerül neki taprálnia, akkor viszont költöznie kell. Értem. És vagy például a 8. kerületnek a sűrűjében, amikor ott voltam azon a szállón, azon például csak 6 hónapot töltöttem el. Jobb volt
0: továbbállni onnan, ennek az, nem, az oka? Nem,
1: kirúgtak, ja. kirúgtak. Kellett a hely, vagy miért? Nézd, én ezt mind a mai napig nem tudom, hogy miért rúgtak ki, akkor már két iskolába jártam, és ez természetesen a szociális vezető döntéshozók is tudták. És úgy tettek ki az utcára a
0: szállóról. És nem tudod miért? Nem.
1: Mind a mai napig nem. Nem volt olyan szociális vezető, nem volt olyan szociális munkás, aki mellém állt volna. Egyáltalán. De nem csak ebben az időszakban, semmilyen
0: időszakban. Most megéled az életedben? az, hogy valaki támogat? Vagy melletted van? hogy valaki elfogad? Hát persze, barátaim. Persze. Ezek a barátok már akkor is voltak, amikor ebben a tíz évben voltál? Nem mindegyik. Nem mindegyik. Ö... Te haragszol valakire? Ezzel kapcsolatban, ezzel a tíz évvel kapcsolatban?
1: Igen. Igen, nagyon-nagyon sok emberrel haragszom. Főleg azokra, akik kitettek az utcára. Főleg rájuk. Mérhetetlenül haragszok azokra a szociális vezetőkre, akik belém rúgtak akkor, amikor segítségre lett volna
0: szükségem. A ma, mai nap ezt nem gondolod tőlük megkérdezni? Tehát a mostani a szótban, nem volt benned az, hogy megkérdezed, hogy most tényleg komolyan? Miért nem tudtatok akkor ebben meg ebben támogatni? Vagy ezt már inkább úgy gondolod, hogy... Azon kellene dolgoznom, hogy el tud engedni ezt az egészet.
1: Inkább azon kéne dolgoznom, hogy el tudjam
0: engedni. Na most hadd mondjak el neked egy szitút.
1: Na mondjad, alig várom. Ott volt. <gül> <gül> ugye ott voltam, hogy ugye meséltem neked azt, hogy uh, kitettek a szállóról az utcára, akkor, amikor már két iskolámba jártam. Tudtam, hogy kik voltak akkor a szociális uh, döntéshozók. És... Uh, most tényleg nem, nem mondok nevet, nem. de az egyik egy nő volt, a másik, meg egy férfi. És a nővel, utána egy kicsivel később összetalálkoztam a villamoson, a négyes villamoson, amikor a 4 villamoson tömeg volt. És az volt bennem, így elnéztem a nőt, hogy olyan jó lenne belerugni. És mire magához térne észre se venni, a tömegben. Na csak csak olyan, olyan jó lenne, csak egy kicsit így neki menni. És, és akkor úgy el, elgondolkodtam azon, hogy most, most belerugok, hát tudom én három napig, fáj neki a lába, aztán nyekereg egy sort. Hát hol tudom, hol tudom én visszaadni azt a több hónapnyi szenvedést, amit az a nő okozott nekem? Hol, hol kerül a mérleg egyensúlyba? Belerugok. Mit tudom én, két-három napig lila marad neki, fáj neki a lába, azt utána elfelejti. Hát hol, hol jön az ahhoz a mennyiségű szenvedéshez, amit ez a nő okozott nekem? Hát sehol. Mm-hmm. Szóval még hogyha bosszút is akartam volna állni rajta, akkor se tudtam volna olyan kényelmetlenséget okozni neki, mint amit ő, ő okozott nekem. Ha
0: visszanézel, ugye két év távlatából erre a tíz évre, akkor döntenél máshogy? Akkor kihagynád ezt? Akkor azt mondanád, hogy ó, oh. miért nem kéreckedtem inkább vissza, vagy miért nem mentem vissza a puhoz. Nem, semmiképpen nem. Nem. Persze nyilván vannak olyan döntések, amit közben azért tíz év alatt azért sok mindenben dönt az ember, ugye? Igen. A, nyilván Igen. olyanok vannak, én most erre gondoltam, hogy... Igen. Erősebb lettél illetve, hogy ezt végigcsináltad? Persze, hát trambó vagyok. És tudtad, hát, hogy ki fogsz jönni? Tudtad, nem, nem. meg volt egy ötébe, Soha,
1: nem? soha. Nem is nézett úgy ki a szituáció, Aha. hogy én ebből kikerülök.
0: Na, akkor térjünk is rá, hogy hogy jöttél ki, mert erről aztán semmit nem tudok. Valuta pénztárosi okáért szereztem,
1: és valuta pénztárosként kezdtem el dolgozni, Hát ugye 64 ezer forintos fizetésemből, amikor még csak annyi volt abból, nem nehéz kitalálni, hogy nem sokat tudtam félre, félrerakni. Tehát, hogy az, az úgy, ahogy volt, föléltem. Utána, amikor elkezdtem valóta pénztárosként dolgozni, és már megkerestem a 150 ezer forint körüli összegeket. Még mindig hajléktalan még szállón? Még mindig hajléktalan szállón. Akkor az már egy olyan alap volt, ami megengedte azt, hogy hogy takarékoskodjak. De akkor, amikor... Tehát az volt a szituációnak a lényege, hogy 2018. szeptemberéről beszélgetünk. Szeptember 8-án volt a szülinapom, én akkor elmentem szabadságra. és következő héten, 13-án pedig megkaptam azt a hírt az egyik kollégámtól. bevonták Bevonták a cégnek a működési engedélyét. A Magyar Nemzeti Bank, mint felettes szerv, olyan fordulat, bevonta a cégemnek a működési engedélyét, úgyhogy mire véget ért a szabadságom, már nem volt munkahelyem. És azt a hírt, hogy már nincs munkahelyem, illetve, hogy költözhetek munkásszállóra, ahol 50 ezer forintot kellett fizetnem a szobámért, ez kb. 20, 20 perc különbséggel tudtam meg ezt a hírt ugyanazon a napon. Szerinted mi volt az első gondolatom? Hogy én majd kikerülök a hajléktalanságból, de hogy is? Hát az volt az első gondolatom, hogy talán egy hónapot ki tudok fizetni, mert annyi tartalékom még van, vagy két hónapot, és utána kezdődik minden erről, megyek vissza az utcára. Ráadásul a ténynek a kellős közepén. És de hát mit, hogy, hogy nem adódott, hát azért arra a munkásszállóra azért csak el kellett költözzek. És azon a munkászálon két, majdnem pontosan napra, pontosan két hónapig éltem. És akkor, akkor történtnek nagyon-nagyon komoly dolgok. Na, mik. Ugye a barátaim keresztények, és tudtak a helyzetemről. Én október 4-én elmentem Angliába, kiruccantam egy napra. Az volt a bemerítésemnek a 20 év fordulója és ezt nagyon különlegessé szerettem volna tenni. Már összegyűjtöttél jelentői pénzt. Igen, igen, meg, igen, meg, igen. De ez egy álmom volt. Igen, igen, ez egy nagy álmom volt. És ezzel szerettem volna ezt a nagyon különleges kereké fordulót különlegesé tenni. Rákövetkező nap elmentem a barátaimhoz a házi csoport alkalomra. Ez október 5-e volt. És azt mondtam az egyik társamnak, amíg vártunk a házigazdákra, hogy hát én nem tudom, hogy novemberben mit fogok enni. Nem tudom,
0: de nem nagyon érdekelt. Valahol lazán vettem a dolgokat. Hát, hát már volt tapasztalata. Hát a hátad mögött. És Nem érhez. fél év csövesség
1: volt a hátam mögött, úgyhogy, úgyhogy már ebből nem csináltam nagy gondot. És az a valaki, akinek ezt mondtam, evangélikus teológiára szeretett volna menni, és arra gyűjtött pénzt. 100 000 forint volt a tandíj. És nagyon-nagyon kevés egy... 2 három ezer forint hiányzott neki ahhoz, hogy összegyűjjön ez a pénz. Ezt a 97 ezer pár száz forintot beletett egy borítékba, és ráírta, hogy Isten pénze. Ez pontosan tudta, hogy ez nem az övé, ezt neki nem szabad elköltenie. És három évig kereste, hogy ki ez a pénz.
0: Tehát neki volt egy ilyen belső érzése, vagy, vagy valami az ő belőle, be az ő lelkében vagy gondolatvilágában, hogy gyűjti ezt a pénzt, és majd az Isten mutatja meg neki, hogy mire költse, vagy kire költse. Persze volt egy ilyen célja, hogy a tanulmányaira, de valahol olyan szabad utat engedett ennek. Így így ez a, ez a dolog, ez így elkezd,
1: elkezdett benne munkálkodni, és euh, anélkül, hogy tudtam volna róla, hogy bármit is sejtettem volna ebből, úgy gondolta, hogy az a pénz az az enyém. És közben pedig az történt, ugye ami a másik nagyon érdekes dolog volt, hogy egy ismerős pár, hát akkor még csak jegyesek voltak, a gyülekezetemnek a médiastúdiójában megtaláltak, ami egy pincehelység, ott jöttek velem szembe, és megkérdezték, hogy Zsuzsi, érdekelne téged egy albérlet? Két szoba van benne, 30 ezer plusz rezsi, és mondta, hogy ez körülbelül ugyanannyiba kerül, mint amit most fizetsz a munkásszállóra, tehát hogy Rezsivel együtt kevesebb lesz, mint 50 ezer forint. És akkor persze, hogy elkezdett érdekelni, hát hogy ne. És ugye ennek a lánynak a helyén lakok most is, hiszen ő férjhez ment. Azóta is tőle bérled ezt a lakást, tőle bérled ezt a lakást. Nem, ő, hát a főbérlő több élem, de az ő helyén vagyok. Tehát ő is ugyanolyan bérlő volt, mint én. Csak mivel, hogy ő ugye a férjhez ment, megüresedett neki
0: ez az abéleti hely, és a maga után keresett valakit. hogy, hogy ezek nem jöttek elő? Hát tíz év alatt is voltak melletted barátok. Mit gondolsz erről? Egyszer hallottam egy olyan mondatot,
1: hogy ö, soha nem tudhatod, hogy a nyomorodat ö, az Isten hogy fogja majd más életében felhasználni, Soha nem tudhatod. És nagyon sokszor erőt adott nekem ez a mondat.
0: Uh-huh. Úgy gondoltad, hogy lesz ennek valami értelme. Igen. Igazából a Igen. kérdésemre itt a válaszod, hogy miért csinálod ezeket a videókat. Nem tudhatjuk, hogy ezek kit hogyan érnek utol, kit hol szólítanak meg, kinek igen. az életén, miben változtatnak, érzékenyebb lesz, figyelmesebb lesz, adakozóbb, nagylelkűbb lesz, egész egyszerűen csak kap egy üzenetet. Igen. Ö, legfőképpen azért, hogy az emberek ne adják fel, akármennyire is nehéz. Úgy látod egyébként, hogy az emberek körülötted hajlamosak feladni? Sajnos igen. Sajnos igen. Te miért nem adtad fel? Ez a mondat volt a fejedben, a szívedben, hogy ennek lesz valami értelme majd? Nézd,
1: a könyvemet a csövességben írtam. Tehát ö, folyamatosan, ahogy ugye éltem a csöves éveket, úgy született meg a könyvem is. Kicsit terápia is volt ez neked? Nem. Nem? Nem, egészen egyszerűen. Jó, akkor még nem tudtam, csak sejtettem, hogyha én ebből valaha kikerülök, akkor ez egy nagyon-nagyon komoly bizonyság lesz. Arról, hogy ez Isten hűséges. Nem haragudtál az Istenre közben? Nem. Nem. Nem, hát hogy haragudhattam volna rá? Hát ő volt az, aki végig erőt adott és végig támogatott.
0: Nem. Ismertél olyan hajléktalanokat akiknek szintén volt Isten hite? Sajnos nem. No és akkor most uh, Rizából van munkád, van egy alvélet, amit ki fizetni, és ez már így, így zajlik két éve.
1: Uh, jelenleg nincs munkám, a koronavírus járvány elvettem munkahelyemet, sajnos, de hát nyilván természetesen uh, szeretnék dolgozni, ugyanúgy rajta vagyok a, a témán. Hogy fizeted most az alvéleted? V- v- vannak tartalékaim, illetve ö, hát várom a munkaléküli segélyt, hogy megérkezzen.
0: De akkor remélhetőleg lesz majd munkát biztos. Persze, hát, természetesen. Más lehetőség szoba szob- se jöhet. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Hogy most is azt látom rajtad, hogy mész előre, nem adod fel. Csodálni való az a hít, ami végig benned volt, és ami kitartott benned, vagy, vagy téged tartott meg, nem tudom. Közben eleredt az eső, és azt hiszem, hogy a beszélgetés végére is értünk, de hogyha szeretnél még a hallgatóknak üzenni bármit, vagy szívesen elmondanál valamit, amire nem kérdeztem rá. Minden.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt felajánlottad, amiről én szerettem volna beszélni, az, az mindent
0: lefettünk. Kedves hallgató, ha úgy gondolod, hogy másoknak is hallania kellene az igazi túlélőkről, ózd meg velük ezt a podcastot. Ha szívesen hallanál még több hasonló beszélgetést, tarts velem legközelebb is. És ha ismersz túlélőket, oszd meg velem a kapcsolódó Facebook oldalon, keresd így túlélők podcast. Köszönöm, hogy velem tartottál.